0: So, 18.30 Uhr, hallo und guten Abend. Schön, dass ihr bei dem wunderschönen Wetter heute da draußen mit uns live hier dabei seid, um eine weitere Folge von unserer Webinarserie heute. Ähm, kleinen Moment, ich muss das kurz ausschalten hier. Um eine weitere Folge von unserem Webinar heute zum Thema optimale Marathonverpflegung im Training und im Wettkampf Zusammen mit Robert Gorgos, unserem Ernährungsberater und Peter Herzog ähm, haben wir heute mit dabei.
1: Vielleicht, Robert, kannst du eine Folie weitergehen? Dann kann ich es. Die, die Umfrage ist noch da, soll ich die ausmachen?
0: Ja, lass sie ja ruhig mal noch im Hintergrund starten, wenn du es hinkriegst. Ja. Ansonsten schaltet ihr einfach aus. Ja, also wie gesagt, ich darf mich ganz kurz vorstellen. Es sind jetzt schon mittlerweile ein Großteil der Teilnehmer äh, online. Äh, mein Name ist Christian Neitzert. Ich bin Präventivtrainer in Hoffenheim und habe davor auch im Radsport, im Ausdauersport gearbeitet. Äh, bin selbst früher auch Radrennen gefahren, auch schon den einen oder anderen Marathon gelaufen. Ähm, dann als nächstes... Haben wir den Peter Herzog heute als Gast. Peter ist bei uns als MON-Athlet schon seit diesem Jahr offiziell unterwegs. Er hat eine super interessante Geschichte in seiner Marathonkarriere gestartet. Er ist jetzt 33 Jahre alt, hat in München 2012 seinen ersten Marathon in drei Stunden 25 absolviert. Ich glaube, soweit ich das weiß, ohne Training. Das kann er uns gerne gleich nochmal selber. Erzählen und ist letztes Jahr am 4. Oktober 2020 in London äh, Österreicher Marathon-Rekord gelaufen in einer sensationellen Zeit von 2 Stunden 10.06. Ähm, wir haben uns äh, letzte Woche intensiv auf das Webinar vorbereitet, hatten da schon ein ganz tolles Gespräch, ganz tollen Austausch und waren wirklich erstaunt, wie viel Zeit, wie viel Wissen er da in sein Training auch investiert. Und das würden wir heute gerne äh, zusammen mit Robert ähm, euch, mit euch teilen, das Wissen. Robert Gorgas ist unser Produktentwickler beim Ministry of Nutrition, Ernährungsberater im Spitzensport, ebenfalls im Fußball in der Bundesliga und auch im professionellen Radsport unterwegs. Er ist Diplom-Ernährungswissenschaftler, A-Trainer im Radsport, betreut auch mehrere Athleten selbst in Trainings- und Ernährungsfragen. Robert, ich übergebe den Stab an dich. Peter, herzlich willkommen. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, das mit uns gemeinsam hier das Webinar zu machen. Wir freuen uns sehr auf die Inhalte. Ich darf ganz kurz noch darauf verweisen, ihr habt unten rechts in der Leiste eine Frage-und-Antwort-Button. Äh, da könnt ihr eure Fragen reinschreiben. Wir werden die allerdings erst im Anschluss, in der circa dreiviertel Stunde, äh, werden wir eure Fragen äh, beantworten. Robert und Peter stehen da zur Verfügung. Und am Ende haben wir auch noch ein ganz besonderes Paket äh, für euch zusammengestellt. Ähm, das ist eine große Überraschung, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ansonsten viel Spaß, danke fürs Einschalten und wir freuen uns. Danke.
1: Ja, ähm, wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Mich freut sehr, dass wir heute mal ein äh, Thema haben, wo ich nicht ganz so äh, oder wo ich mich nicht so gut auskenne. Ich weiß nicht, wie ich bei den anderen Sachen so gut auskenne, aber im Marathonlauf bin ich tatsächlich relativ neu. Ich habe selber mal versucht, äh, auf dem Marathon zu trainieren. Als Radsportler ist, da wird Peter sicher nachher auch noch was dazu sagen können, ist das sehr gefährlich. Ich habe da relativ schnell die Umfänge gesteigert und habe dann tatsächlich zehn Tage vor dem geplanten Berlin-Marathon einen Ermüdungsbruch im Fuß gehabt. Die Geschichte ist sicher nicht ganz neu und das haben möglicherweise schon auch andere erlebt. Aber das zeigt schon die Komplexität des, des Vorhabens Marathonlauf. Und wir werden heute einfach mal schauen, hier sieht man übrigens einen Peter sehr schön ähm, auf dem Bild. Wir werden heute mal schauen, ähm, wie man an das Thema rangeht. Das heißt, was sind die physiologischen Grundlagen? Das äh, ist auch noch eine kleine Wiederholung zum Seminar mit Dan Orang, wo wir über VO2-MAX und VLA-MAX gesprochen haben. Dann wird Peter ausführlich seine Geschichte schildern einen Einblick in seinen Trainingsalltag, in seine Vorbereitung auf den Marathonlauf geben. Wir werden uns anschauen, wie sieht eine allgemeine und dann auch eine spezielle Vorbereitung auf einen Hauptwettkampf aus. Dann werden wir gemeinsam zum Thema Verpflegung sprechen, vor, während und nach dem Training. Und ich glaube, es ist sehr interessant, auch mal Peters Daten nehmen und mal schauen, wie eine Zeit von zwei Stunden zehn überhaupt physiologisch möglich ist, wie das auch möglich ist von Verpflegungsseite ähm, her aus. Und am Schluss, wie gewohnt, äh, für die, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind, einfach fragen. Wir können sicher nicht alles beantworten, aber wir werden es versuchen. Also alles zum Thema ähm, Marathonlauf, Ernährung, alles, was euch interessiert, einfach fragen. Und äh, Christian wird dann äh, die interessantesten Fragen auswählen und wir versuchen sie dann zu Antworten. Gut, hier eine kleine ähm, Wiederholung. Na, ich komme, ähm, eine kleine Wiederholung ähm, zu einer Folie, die wir bei Dan gesehen haben. Also, ich glaube, man muss sich immer, und das ist natürlich nicht nur für den Marathonlauf der Fall, sondern für jede ähm, ja, Ausdauerdisziplin äh, wichtig, man muss sich erstmal im Klaren sein, was möchte ich überhaupt, an was möchte ich überhaupt teilnehmen? Also in dem Fall, um welchen Wettkampf geht es überhaupt? Ich glaube, man kann sich sehr gut vorstellen, jetzt von Laufsicht aus, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich auf einen 400-Meter-Lauf trainiere oder auf einen Marathonlauf. Das heißt, die Anforderungen sind natürlich hoch unterschiedlich und hoch ähm, speziell. Das heißt, darüber muss ich mir Gedanken machen. Der nächste Schritt wäre dann zu schauen, wo komme ich überhaupt her? Das heißt, wie ist mein aktueller Zustand? Bin ich ein schnellkräftiger Typ? Bin ich ein Ausdauertyp? Bin ich groß? Bin ich klein? Bin ich leicht? Bin ich schwer? Das heißt, viele Dinge, die mit reinkommen, die müssen dann zu einem Trainingskonzept führen. Das heißt, das Trainingskonzept sollte natürlich auch beinhalten, wie viel Zeit habe ich überhaupt? Wie kann ich mich erholen? Wie sieht es mit anderen Faktoren aus? Also Zum Beispiel auch mit der Ernährung wie sind meine physiologischen Grundlagen, wie sind vielleicht auch Gelenke, Muskulatur, in welchem Zustand sind die. Und daraufhin baue ich dann sozusagen ein passendes Training. Das ist ganz entscheidend. Also ich kann nicht äh, von Erfolg sprechen, wenn ich mich sehr stark überlaste, aber natürlich auch, wenn ich zu wenig mache. Das heißt, das Training muss sozusagen zu dem individuellen Anforderungsprofil und zu den Möglichkeiten des Athleten passen. Dann beginne ich zu trainieren und schaue, wie das Training funktioniert. Das heißt, ich überprüfe das Training. Da gibt es ja mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, beispielsweise mit Hilfe eines Trainers oder auch in Selbstregie durch gute Dokumentation. Und im Idealfall kommt es dann zu einer Anpassung und zu einem erfolgreichen Wettkampf. Und dann geht es wieder von vorne los, sozusagen für den nächsten Wettkampf. Da muss ich mich wieder anschauen, wie ist der Wettkampf gelaufen, wie sind die Anforderungen, was fehlt noch und so weiter. Also ich glaube, eine ganz wichtige ganz wichtiger Kreislauf, den ich mir immer wieder sozusagen zu Gemüte führen sollte. Im Marathonlauf ähm, sind sicher ähnliche ähm, Grundlagen oder physiologische ähm, Bedürfnisse wie in allen anderen ähm, Ausdauersportarten auch ähm, vonnöten, äh, wobei natürlich hier eine unterschiedliche Gewichtung ist. Das heißt, Ganz entscheidend ist natürlich erst einmal die VO2 Max. Man sagt auch so schön, die VO2 Max sozusagen macht den Großteil der Ausdauerleistungsfähigkeit aus, ist zu einem sehr guten Teil trainierbar, zu einem gewissen Teil auch genetisch bedingt. Also ich glaube nicht, ich glaube, das, das kann man wirklich so sagen, ich glaube nicht, dass jeder von uns auch mit perfektem Training und maximalem Trainingseinsatz die 2 Stunden 10 äh, von Peter laufen könnte, das hat einfach auch genetische ja, Grundlagen, genetische Faktoren, die da eine große Rolle spielen. Das heißt, es ist nicht jeder in der Lage, das zu schaffen. Die Anerobe-Maximalleistung, darüber haben wir in äh, vergangenen äh, Seminaren äh, ausführlich gesprochen, ist natürlich jetzt für den Marathonlauf deutlich weniger wichtig, wie zum Beispiel für den 400-Meter-Lauf. Das heißt, die VLA Max zeigt ähm, im Prinzip wie schnell kann ich viel Energie bereitstellen? Und das ist ja alles andere als notwendig für den Marathonlauf. Im Gegenteil, also hier sollte ich eher schauen, wie kann ich die Laktatbildung reduzieren, um möglichst nah an meine VO2 Max ranzukommen und ein möglichst, möglichst hohes Dauertempo laufen zu können. Daraus ergibt sich dann aus diesen zwei Faktoren, ergibt sich dann die sogenannte Aerobe oder anaerobe Schwelle? Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der der Marathonläufer langfristig unterwegs sein kann im Marathonlauf, da wird Peter nachher nochmal was genauer oder ausführlicher darüber sagen. Ist man sicher etwas unterhalb der aeroben oder anaeroben Schwelle unterwegs, weil das sonst eine zu hohe Belastung ist, die nicht so lange Zeit aufrechterhalten werden kann. Und aus diesen Faktoren ergibt sich ein sogenanntes metabolisches Profil, das sozusagen die Grundlage ist, um überhaupt ein Training steuern zu können. Wir schauen uns das mal an hier. Ähm, im Fall von Peter Herzog. Ähm, das ist jetzt eine Grafik äh, von Insight. Die hat mir freundlicherweise der Daten zur Verfügung gestellt. Mit den äh, physiologischen Voraussetzungen von Peter haben wir hier ähm, eine Rechnung aufgestellt. Wir werden in Zukunft das auch selber ausrechnen können. Jetzt haben wir uns noch äh, Insight zur Hilfe genommen. Man sieht hier sehr gut, ähm, dass Peter natürlich sehr effizient ist, eine sehr, sehr gute VO2max hat und dass sein Fettstoffwechsel sehr, sehr lange geht. Also unten auf der X-Achse sieht man die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde, das bitte mal 3,6 multiplizieren, dann seid ihr bei Kilometer pro Stunde und man sieht, dass er seinen Fettmax-Bereich, also im Bereich um etwa 4 Meter pro Sekunde oder knapp 15 Kilometer pro Stunde liegt. Das ist natürlich ein sehr, sehr beachtlicher Wert und er geht sogar bis knapp 4,5, also jeder kann sich ausrechnen, was das bedeutet. Also er ist sehr, sehr effizient unterwegs in einer hohen Geschwindigkeit. Man sieht auch, dass er bis dahin eben kaum Kohlenhydrate umsetzt, also auch bei höheren oder, oder vor allem längeren Einheiten reichen die körpereigenen Glykogenreserven locker aus und er ist also sehr, sehr effizient unterwegs. Das heißt, die Faula Max ist relativ gering. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung der Kurve. Also die grüne Kurve zeigt im Prinzip den Fettstoffwechsel an. Man sieht auch, wie viel Energie, das ist links angetragen, in Kilokalorien pro Stunde sozusagen hier umgesetzt wird. Würde man jetzt beispielsweise die 4 Meter pro Sekunde oder ähm, knapp 15 Kilometer pro Stunde nehmen, würde er ähm, also diese ca. 620 Kilokalorien aus dem Fett und ca. 300 Kilokalorien aus den Kohlenhydraten nehmen, also etwas mehr wie 900 Kilokalorien in dieser Geschwindigkeit pro Stunde verbrauchen. Gleichzeitig verbraucht er bei 4 Meter pro Sekunde oder knapp 15 Kilometer pro Stunde etwa 75 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Da ist natürlich sehr viel Training notwendig, und wie gesagt, eine sehr gute genetische sozusagen Ausstattung oder Grundvoraussetzung, um solche Werte zu erreichen. Ich glaube nicht, dass jetzt jeder so genau diese Grafik braucht, um das Training perfekt steuern zu können. Aber man muss sich schon im Klaren sein, was will ich erreichen, wie sind meine Voraussetzungen und was muss ich dafür tun? Also klassischerweise ein Beispiel, Häufig äh, ist die Laktatbildungsrate für den Marathonlauf zu hoch. Das heißt, ähm, durch eine Erhöhung ähm, der v max und gleichzeitig eine Reduktion der VLA-Max könnte man seine Leistungsfähigkeit am deutlichsten verbessern. Ähm, klassisches Training für die Reduktion der VLAMAX lamax wäre ähm, natürlich eher ein nicht so intensives Training. Klassisches Training, zur Erhöhung der v zur Max wäre eher ein intensives Training. Das heißt, hier beißt sich das schon so ein bisschen. Und wie man das in der Praxis machen könnte oder wie ein möglicher Trainingsansatz ist, wird uns jetzt der Peter beschreiben aus seinem Trainingsalltag. Peter.
2: Ja, hallo, hört sie mich. Perfekt. Hallo auch von, hallo auch von meiner Seite. Ähm, freut mich sehr, dass ich bei dem Online-Seminar von Minister of Nutrition dabei sein kann. Ähm, ja, wie sieht so mein Training für Marathonvorbereitung aus? Also das ist natürlich alles sehr langfristig äh, geplant, ist immer ein langfristiger Prozess. Äh, man kann einen guten Marathon nie mit ein, zwei, drei, vier oder zehn guten Trainings machen. Also es braucht äh, viel, viel mehr, viel, äh, viel mehr Zeit. Also ich brauche zwischen, ich sage mal, für einen guten Marathon, für eine gute Marathonvorbereitung Vier bis sechs Monate, lieber ist mir sogar sechs Monate, einfach um, die, um eine, perfekte, eine perfekte Grundlage zu schaffen um dann in der intensiven Phase, sage ich mal, ähm, ja, die letzten äh, drei, dreieinhalb Monate vor dem Marathon sind dann äh, doch sehr, sehr intensiv. Ähm, da ist man aber noch nicht einmal richtig in der unmittelbaren Marathonvorbereitung. Und um diese intensive Phase dann gut äh, wegstecken zu können, muss einfach die Grundlage perfekt, äh, perfekt passen. Also sonst würde man dann das äh, hochspezifische Marathon-Training einfach auf Dauer nicht äh, aushalten. Ähm, entweder man kommt vielleicht leicht ins Übertraining oder es kommen äh, Verletzungen hinzu. Also wie gesagt, Grundlage ist, das A und O, dass das äh, sitzt und passt. Also mir ist immer lieber ein bisschen mehr Zeit für gute Mahd und Vorbereitung als zu wenig, weil wenn man zu wenig Zeit hat, dann kommt man meistens irgendwie ins Rudeln ins und ins, äh, ins Murksen, wie wir Österreich so, so schön sagen und meistens ähm, kann der, oder geht der Schusten schnell mal nach hinten los, weil einfach der Körper braucht einfach... Ähm, die gewisse Zeit, um sich anpassen zu können. Also, ja, ähm, also bei mir ist auch, also Grundlagentraining ähm, schaut bei mir so aus, dass ich speziell jetzt im Frühjahr ähm, viele, viele, viele äh, ruhige Dauerläufe habe, ähm, wo dann schon immer wieder, sage ich mal, ähm, Gefüllt, gefüllt mittelintensivere Belastungen dabei sind, aber es ist gefüllt. Also wenn man sich dann aber ähm, mein Stoffwechselprofil anschaut oder so, dann muss ich teilweise, sage ich mal, ähm, ja, drei Minuten 20 pro Kilometer laufen, müssen wir es jetzt vom Stoffwechsel richtig, bis das richtig in die Energiesubstanz äh, geht. Äh, muskulär tut es teilweise trotzdem schon weh. Also ich be bewege mich da, sage ich mal, zwischen ähm, vier Minuten pro Kilometer und drei Minuten 20 pro Kilometer sehr viel im, Grund, im Grundlagentraining und dann kommen halt noch wirklich ähm, ja intensive ähm, Intervalltrainingseinheiten dazu die was sage mal ähm, über der Marathongeschwindigkeit ähm, sind dann also in der ersten, in der ersten Trainingsphase ähm, beim Grundlagen schaffen würde jetzt das Training als äh, doch polarisiert, polarisiert bezeichnen wenn es dann in die unmittelbare ähm, Marathon-Vorbereitung geht, also da sage ich jetzt, das sind circa acht bis zehn Wochen, wo man dann wirklich in die unmittelbare Vorbereitung geht. Das ist dann eben, da, wo es ums Pacing geht, dann wirklich ähm, die Marathon- Zielgeschwindigkeit, die, was man dann äh, bei optimalen Bedingungen ähm, vielleicht ja, äh, laufen möchte, dass man diese Geschwindigkeit dann trainiert und dort dann wirklich seine Kapazität, äh, Kapazitä Kapazitätsgröße äh, ausbildet. Und das braucht einfach auch einiges, äh, ja, einige Wochen, bis man das dann schafft. Aber ganz wichtig ist einfach die Grundlage davor, dass die perfekt sitzt, weil sonst schafft man das ähm, hochintensive, belastende Kapazitätstraining nicht. Weil das sind dann doch, ähm, sage ich mal, sehr, sehr lange Intervalle teilweise, die was dann, ähm, wenn man es jetzt alles zusammenzählt, das sind dann teilweise 20, 25 Kilometer, äh, was man dann in sich in der Marathon-Geschwindigkeit ähm, bewegt und man hat ja doch im Trainingsprozess äh, schlägt man eigentlich immer ein, äh, eine hohe Grundermüdung mit. Also das geht dann, ähm, ja, das ist, das ist kein einfaches Training, es ist ein sehr forderndes Training. Und ja, also genau, also wirklich zum Schluss würde es dann wirklich... Ähm, da bewegt man sich dann, also die letzten acht Wochen würde ich jetzt dann immer als polarisiertes Training sehen. Das ist dann, da bewegt man sich sehr viele im mittelintensiven Bereich ähm, auf Marathon-Tempo, um den Bereich dann, um den Geschwindigkeitsbereich dann richtig ausprägen zu können. Und äh, das Witzige daran ist meistens, dass man vom ganzen Trainingsprozess so äh, ermüdet ist, dass man zehn Tage vor dem Wettkampf wo man gerne mal so einen ähm, Testwettkampf, einen letzten Test, einen letzten Kapazitätstest, ähm, auch nochmal vielleicht mit diversen Laktatwerten oder so ähm, absolviert, äh, sich eigentlich mit vorstellen kann, zehn Tage später ähm, den Marathon in der Geschwindigkeit dann durchlaufen zu können. Äh, das ist dann das große Phänomen, glaube ich, vom, vom Tapering. Ja.
0: Wir haben uns, Peter, wenn ich da mal kurz einhaken darf, wir haben uns in letzter Woche ähm, unterhalten, so ein bisschen in der Vorbesprechung. Da fand ich es sehr interessant, dass du gesagt hast, dass äh, der Impact, das ist ja der große Unterschied jetzt zu den äh, Ausdauersportarten auf dem Rad, dass dieser muskuläre Impact so hart ist und ähm, dass du auch gelernt hast, in deiner Vorbereitung, diese extrem harten und langen Läufe äh, einfach gut zu dosieren. Und ähm, da glaube ich, ist es vielleicht auch ein wichtiger Hinweis gewesen von dir auch nochmal, dass man da halt versucht, auch auf alternative Sportarten äh, umzugreifen, wo man dann vielleicht lange Ausdauereinheiten äh, auch nochmal mit dem Polarized-Ansatz, äh, um da ruhige Grundlage dann wirklich zu schaffen, äh, vielleicht aufgrund diesem harten muskulären äh, Impact äh, dann einfach umsattelt, ja.
2: Das ist ja genau, genau richtig. Also ich befinde mich jetzt eigentlich ganz äh, genau im, äh, am Start wieder von um Grundlagentraining für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, für den Marathon. Und jetzt läuft voll, äh, voll ein Grundlagentraining. Nach meiner kein, kleinen Verletzung habe ich ein bisschen Pause machen müssen. Äh, Merke aber jetzt, wo ich wieder laufen kann. Also ich habe weit nicht also die Be Belastungsverträglichkeit, obwohl ich eigentlich, ähm, ja, ähm, ich bewege mich zigtausende Kilometer im Jahr laufend. Ähm, habe aber momentan, sage ich, im Laufen weit nicht die Belastungsverträglichkeit, äh, wie wenn ich jetzt voll in Form bin. Äh, ich muss momentan ähm, kämpfe schon ich mit 150 Kilometer von der Muskulatur her, sage mal. Das ist jetzt natürlich klingt vielleicht für einen, äh, für einen hobbysportler auch relativ vieles, aber jetzt äh, für Marathonläufer in meiner Liga eigentlich äh, kein, kein, hoher, äh, kein hoher Umfang. Ich kämpfe momentan auch mit 140, 150 Kilometer, weil einfach mein Be Bewegungsapparat ähm, ist momentan einfach noch nicht so weit, dass ich die ganzen Laufkilometer so verarbeiten kann. Und somit äh, kommt natürlich das Rad ähm, oder Aquajogging ähm, auch zum Einsatz. Ich äh, bin die, die, die Woche zweimal vier Stunden am Rad gesessen, für, für das Fettstoffwechseltraining einfach, weil es geht ja eigentlich äh, primär dann auch um den ganzen Stoffwechselprozess, ähm, das, was man ausprägen muss und das dann ins Laufen umsetzen muss und vor dem ist jetzt natürlich ähm, mit, speziell wenn man vielleicht ein bisschen äh, ja, ins Marathon-Training einsteigen möchte oder so, machen viele, glaube ich, den Fehler, dass sie am Anfang einfach... Ähm, zu hohe Umfänge ähm, äh, machen. Vielleicht, wenn es auch schon extrem gut trainierte Sportlerinnen und Sportler sind, die was schon, äh, einfach schon viele Stunden vielleicht am Rad oder sonst, äh, mit sonstigen Sportarten verbracht haben, die was einfach eine hohe Grundfitness mitbringen, ein hohes Grundfitnesslevel mitbringen. Ähm, die denken: Ja, was, was, ma, was machen wir eineinhalb Stunden Laufen? Aber eineinhalb Stunden Laufen äh, sind nicht eineinhalb Stunden. Radfahren. Ich habe mir gerade heute wieder gedacht, ähm, nach einer Stunde Radfahren, da wird mir erst gerade so ein bisschen warm und kommt in den Dritt. Und nach einer Stunde Laufen äh, kommen wir meistens schon richtig geschlagen und äh, gebatscht vor. Das ist einfach, ja, das ist, ähm, das ist der Impact, das ist die Stoßbelastung vom Laufen und das, das darf man einfach nicht unterschätzen. Und da kann ich einfach nur empfehlen, wenn man anfangen will zu laufen, schauen am Anfang, nicht zu lange Einheiten machen, also die Laufeinheiten lieber splitten und viel auf äh, weichen Untergrund laufen, auf unbefestigten Straßen, auf äh, Schotterstraßen. Also ich schaue eigentlich primär also mit meinen Dauerläufen ähm, bis zur mittleren Intensität, eigentlich auf unbefestigten Untergrund bewegt. Das sind Waldwege, Schotterwege, Felder- und Wiesenwege. Ähm, da ist man zwar, der zeigt die GPS so meistens äh, nicht ganz die Pacer, was man sehen will. Ähm, ist aber insgesamt viel äh, schonender für den Bewegungsapparat und gleich, sage ich vom Herz-Kreislauf-System, gleich effektiv und für äh, die Kraftkomponente ist äh, nicht einmal ein Nachteil, wenn man sich viel auf weichen Untergrund bewegt. Also ja, man soll das äh, Ganze nicht unterschätzen. Also man kann ruhig, ruhig auch alternative Trainingsmittel ins äh, Marathon-Training äh, einsetzen, weil sonst... Äh, man Geht, wie so vielen, wie der Robert vorher schon erzählt hat, wenige Wochen vor dem Highlight, vor dem Marathon, also bis dorthin richtig ähm, top trainiert, äh, passiert dann die Verletzung, weil einfach der gesamte Bewegungsapparat, das gesamte System dann irgendwo ähm, den Belastungen immer standhalten kann und die Belastungen während zum Marathon hin immer intensiver eigentlich. Also Und darum ist einfach die, die Vorbereitung so, so wichtig, dass das, der ganze Bewegungsapparat ähm, entsprechend dementsprechend äh, auf, ja, auf die Belastung vorbereitet wird. Und das mit, ja, mit ein bisschen, da braucht man natürlich ein bisschen ein Feingefühl. Und sonst ist sicherlich in dem Fall ein großer Vorteil, wenn man einen erfahrenen Trainer hat, der was, da, was da einen führt, hin zum Marathon. Umsonst gibt es nicht erfahrene äh, Trainer. Das ja
0: ja, ich habe viele Fragen schon gelesen. Äh, wie gesagt, wir werden einige nachher im Anschluss auch beantworten hinsichtlich von deinem Training, was du da für Empfehlungen gibst. Äh, vielleicht darf ich den Robert nochmal bitten, kurz das polarisierte Training nochmal äh, kurz aufzugreifen, was das genau ist, was das bedeutet. Das äh, schien noch nicht so ganz klar zu sein und dann gehen wir weiter. Ja. Also,
1: wir haben ne letzte Woche das Thema auch aufgegriffen. Ähm, also das polarisierte Training heißt, also man versucht an beiden Spektren sozusagen seiner Leistungsfähigkeit zu trainieren. Also man trainiert entweder betont sehr ruhig. Peter hat es gerade beschrieben. Er war die Woche insgesamt acht Stunden auf dem Rad im Fettstoffwechsel. Also bei niedriger Herzfrequenz, bei geringer Belastung, auch bei geringer muskulärer Belastung. Und auch die langen Läufe läuft Peter sicher deutlich langsamer im Verhältnis zu seiner maximalen Leistungsfähigkeit, wie viele es sonst machen. Also Und der andere, das andere Ende sozusagen des Leistungsspektrums wäre dann die VO2 Max oder auf jeden Fall ein intensives Training, Schwellentraining, VO2 Max Training. Man hat einfach herausgefunden, dass wenn jemand schon sehr, sehr gut trainiert ist und insbesondere auch im Laufsport kann ich sozusagen durch hochintensives, etwas kürzeres Training und sehr ruhiges, äh, längeres Training die Leistungsfähigkeit zu Beginn eines Trainingsprozesses oder zum Beispiel zu Beginn eines Trainingsprozesses sehr gut ausbilden. Das hängt auch damit zusammen, dass man am Anfang vielleicht nicht so sehr die ganz langen Intervalle macht. Peter hat gerade gesprochen von den großen Stoßbelastungen, sondern eher kurz und intensiv trainiert, die v zum max triggert und die Grundlagenausdauer durch ruhiges Training zum Teil auch in anderen oder Alternativsportarten aufbaut. Und das ist sozusagen der Polarized-Ansatz. Ähm, interessanterweise bewegt man sich natürlich im, im Marathonlauf selbst sozusagen nicht polarisiert. Das heißt, es ist nicht ganz langsam und natürlich auch nicht maximal oder nahe der maximalen Geschwindigkeit. Aber man weiß trotzdem, dass das eine Möglichkeit ist, um vor allem die VO2max zu verbessern oder zu triggern und die Grundvoraussetzung für Ausdauerleistungsfähigkeit zu schaffen. Also das wäre so der klassische polarisierte Ansatz, der mittlerweile in fast allen Ausdauersportdaten eigentlich so, vor allem wenn wir über höhere Leistungsfähigkeiten sprechen, so Einzug gefunden hat. Gut, dann würde ich mal weitergehen. Wir schauen uns mal, die Verpflegung an. Das ist natürlich jetzt ein mögliches Beispiel, das ich mal skizziert habe. Es gibt sicher auch ganz viele andere Möglichkeiten, aber das sind Dinge, die sich in der Praxis bewährt haben, die jetzt in dem Fall auch abgestimmt sind auf das entsprechende Training. Hier wird trainiert, also das ist jetzt ein Beispiel für einen 90-minütigen ruhigen Dauerlauf. Und ich habe hier mal einfach skizziert, wie sowas aussehen könnte. Man kann vor dem Training sich entscheiden. Die Entscheidung beginnt eigentlich schon am Vorabend, ob man das Training mit reduzierten Glykogenspeichern angehen möchte. Das haben wir in den letzten Seminaren auch schon mal behandelt. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, vor allem nicht im Laufsport, weil einfach das Verletzungsrisiko immer da ist. Und vor allem, wenn der Körper zusätzlich belastet wird durch reduzierte Glykogenspeicher möglicherweise, das Tempo dann ein Stück zu, zu schnell gewählt wird, dann kann es gleich mal sozusagen Katapol werden. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Und wenn man also Train Low trainiert, also mit reduzierten Glykogenspeichern, dann sollte man wirklich sehr bewusst das Tra die Trainingsgeschwindigkeit oder die Belastung wählen. Also hier machen wir mal ein Beispiel mit Nicht-Train Low. Hier geht es primär erstmal darum, dass man Leichte Verdaulichkeit im Auge hat, dass man nicht zu so viel Fett, Eiweiß und Ballaststoffe vor dem Lauf zuführt, aber trotzdem natürlich genügend Nährstoffe, Flüssigkeit und nicht zu schnell sozusagen verpuffende Kohlenhydrate zuführt. Der Klassiker wären hier jetzt Haferflocken, feine Haferflocken mit warmer Mandelmilch zum Beispiel, Beeren dazu und ein weiches Ei, also eine sehr gute Mischung aus Nährstoffen, langsamer Verfügbarkeit. Hochwertigen Kohlenhydraten und auch ein bisschen Protein. Ähm, in dem Fall jetzt ca. 600 Kilokalorien, was man vielleicht so zwei, zweieinhalb Stunden vor dem Lauf zuführen könnte. Ihr seht hier ähm, ausgewogene Mischung, aber natürlich primär Kohlenhydrate. Anderes Beispiel, wenn man am Nachmittag laufen würde, ist hier aufgeführt mit Reis, Karotten, äh, Parmesan oder Fisch. Im Lauf selber, ähm, es ist wichtig, das schauen wir uns daher noch mal an, aber man könnte jetzt zum Beispiel anhand der Grafik von Peter genau sehen, wie viel Kohlenhydrate er tatsächlich braucht. Ein ruhiger Dauerlauf, wie es jetzt hier im Grundlagenausdauerbereich 1 wäre, um den Fettstoffwechsel zu triggern. Die Intensität sollte unterhalb des Fettmax-Bereichs liegen. Hier sollte etwa 30 bis 40 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuführen. Im Idealfall natürlich aus einem Kohlenhydratgetränk, das langsam verfügbar ist. Also Wir haben beim Ministry zum Beispiel das Slow Carb. Man würde jetzt hier in den eineinhalb Stunden also circa 60 Gramm Kohlenhydrate oder knapp 250 Kilokalorien aus Kohlenhydraten zuführen. Bei intensiveren Belastungen, also zum Beispiel im Fettmax-Bereich liegt der Kohlenhydratbereich natürlich höher. Ähm, hier könnte man so vorgehen, das hängt auch ein bisschen von, von der Struktur des Trainings äh, ab, dass man zum Beispiel erst mit einem Slow-Cup startet und dann zum Fast-Cup oder zum Power-Cup übergeht und versucht dann etwa 50 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuzuführen. Wichtig ist, haben wir auch schon im letzten Seminar darüber gesprochen, dass man das im Training ausprobiert, vor allem, wenn man intensiver trainiert und versucht, wirklich die Menge an Kohlenhydraten, die maximal im Marathon aufnehmbar sind, auch tatsächlich mal im Training zuzuführen. Also man, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es nicht funktioniert, wenn man das nie vorher ausprobiert hat und dann denkt, bei hoher Belastung ähm, diese 70 bis 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen, ähm, das wird schwierig sein. Also unbedingt vorher ausprobieren, also, in dem Fall bei einem intensiven Intervalltraining oder wie es Peter beschrieben hat, in der speziellen Vorbereitungsphase, wo er oft in die Zielpace geht. Also, dieses Trinken üben, diese höhere Kohlenhydrate zu verüben. Und in dem Fall wären es schnell verfügbare Kohlenhydrate in maximal möglicher Verfügbarkeit äh, im Bereich von Fettmax oder darüber. Und das wäre dann klassischerweise das Power Carb. Wir werden nachher nochmal sehen, wie Peter sich gezielt oder wie er das macht im Marathon, wie er sich da verpflegt und was dafür Dinge zu beachten sind. Nach dem Training, ähm, Philipp Seib hat in einem der letzten Seminare von Früchte des Trainingskanten gesprochen. Ich glaube, das ist ein Satz, den man sich unbedingt merken sollte. Also es ist wichtig, das Training nachzuverpflegen. Es ist wichtig, hier das Open Window zu nutzen, in dem Fall schnell verfügbare Kohlenhydrate und Aminosäuren zuzuführen. Vielleicht ist jetzt nach einem eineinhalbstündigen grundlagen ausdauerlauf nicht ganz so entscheidend wie nach einem Intervalltraining. Trotzdem, wie wir gehört haben, ist die Stoßbelastung und generell die Belastung in eineinhalb Stunden Lauf deutlich höher wie in anderen Sportarten oder in anderen Austauschsportarten. Deswegen würde ich das hier auch zuführen. Also hier würde man eine Mischung aus einem Recovery Shake mit Hafermilch und einer Banane als Beispiel zuführen und damit etwa 400 Kilokalorien zuführen. <lacht> Später jetzt in dem Fall hier in dem Beispiel als Mittagessen, ähm, je nachdem, was am nächsten Tag kommt, aber im Regelfall die Glykogendepots wieder auffüllen, Mikro- und Makronährstoffe zuführen, zum Beispiel am Mittagessen aus einem Salat mit hochwertigen Ölen, ein bisschen Zitronensaft und oder Apfelessig. Ähm, Kartoffeln sind hier sehr günstig, Gemüse dazu und ein Eiweißträger, dass ich eine gute Mischung habe von allen Makronährstoffen. Und Eiweiß einfach zur Erholung der sozusagen stark belasteten, durch Stoßbelastungen belasteten Muskulatur. Je nachdem, was man bevorzugt. Also Kartoffel, Ei wäre eine gute Kombination, aber auch Fisch oder Geflügel, Milchprodukt oder zum Beispiel auch Kichererbsen oder andere Hülsenfrüchte. so dass man in dem Fall in etwa auf 750 Kilokalorien mit Gewicht ähm, Kohlenhydraten kommt. Später dann... Ähm, Geht es immer noch um die Ernte der Früchte des Trainings? Am Abend könnte man dann ähm, häufig, vielleicht kommt auch noch eine zweite Einheit, in dem Fall haben wir jetzt das mal nicht so äh, berechnet. Ähm, am Abend geht es dann sozusagen weiter weg vom Training selbst, dann primär um die Nährstoffe. Hier sollte man so ein bisschen ein Auge haben, auch auf die Energiedichte. Das heißt, Dinge, die sehr, sehr, viel Energie auf wenig Volumen haben, sollte man eher vermeiden. Deswegen Suppen, Gemüse, frische Kräuter, hochwertige Öle, ähm, sicher auch wieder eine kleine Portion einer Proteinquelle, Schwer verdauliches abends vermeiden. Äh, ich habe jetzt hier mal ähm, Gemüsesuppe, Polenta, bisschen Olivenöl und eine Proteinquelle, die vielleicht nicht die gleiche ist wie mittags. Das heißt, wenn ich mittags zum Beispiel Fleisch gegessen habe, da könnte man sich abends zum Beispiel überlegen, äh, Kichererbsen zu nehmen. Und in dem Fall die Rechnung für Peter. Man kann den Grundumsatz relativ leicht berechnen. Peter wiegt 64 Kilo in Topform, ähm, indem man das mit äh, 24 Kilokalorien äh, multipliziert und dann einen Faktor, der irgendwo zwischen 1,1 und 1,5 liegt, Je nachdem, was man sonst sozusagen im Alltag macht. Wenn man schwer körperlich arbeitet, sehr 1,5. Wenn man Profi ist und viel Zeit hat für die Regeneration, dann liegt es wahrscheinlich eher bei 1,2. Und das Training dazu, ähm, dann kommt man auf knapp 3000 Kilokalorien. Und hier die Zufuhr aus Frühstück, äh, Verpflegung während des Laufs, nach dem Lauf, Mittag und Abendessen, würde genau in diese ähm, sozusagen... Ähm, ja, in diese Menge an Energiezufuhr genau passen. Also so könnte man sich das ausrechnen. Vielleicht auch mal interessant mal zu schauen, was trainiere ich? Das heißt, was ist sozusagen auch die Anforderung, was die Energie angeht und was führe ich entsprechend zu? Führe ich genügend Kohlenhydrate zu? Führe ich genügend Nährstoffe zu? Führe ich genügend Proteine zu? Mikronährstoffe, um mich einfach optimal an das Training anzupassen. Und da sind wir eigentlich wieder bei der ersten Folie. Das sieht natürlich dann bei intensiveren Trainings anders aus. Da würde man bestimmt während des Trainings mehr verpflegen. Man könnte auch versuchen, das Mittagessen, also wenn man vormittags trainiert, mehr betonen, mehr Kohlenhydrate zuzuführen, um einfach die Glykogendepots wieder aufzufüllen und das nächste Training wieder erfolgreich absolvieren zu können. Das, glaube ich, ist vielleicht heute mit die, die interessanteste Folie, also finde ich zumindest. Ähm, man kann natürlich aus den Zahlen, die wir vorhin uns kurz angeschaut haben, auch ein Pacing ableiten. Das heißt, man muss sich überlegen, wie groß sind die Glykogendepots, wie viel Kohlenhydrate kann ich zuführen. Und diese Menge, also diese zwei Komponenten, sind oder müssen größer sein, wie das, was ich verbrauche. Also im Beispiel von Peter Herzog kann man etwas so davon ausgehen, dass er etwa 17,5 kilo aktive Muskelmasse beim Lauf nutzt. Bei optimaler Glykogenaufladung, zum Beispiel durch ein Tapering und kohlenhydratreiche leicht verdauliche Kost, kann er etwa 2 Gramm pro Kilogramm Muskelmasse an Glykogen speichern, also verfügt über einen Glykogenspeicher von 350 Gramm in der Muskulatur. Zusätzlich kann er in zwei Stunden und ein bisschen was, etwa 160 bis 180 Gramm Kohlenhydrate zuführen und kommt dann sozusagen auf eine Glykogen- und Reserve-Plus-Zufuhr von ja, gut 500 Gramm, im Idealfall vielleicht 530 Gramm. Da kämen jetzt noch die Leberglykogene dazu. Im Idealfall würde er die aber nicht angreifen. Es ist ohnehin so, wenn man sehr knapp sozusagen an seine letzten Reserven rangeht, dann ist es nicht ganz so sicher, dass man das Ziel sozusagen in gleichem Tempo erreicht. Deswegen sollte hier so ein bisschen Reserve sein. Wenn wir jetzt noch mal zurückgehen, ich versuche die Folie nochmal mal aufzumachen. Ich habe das jetzt hier so berechnet, die Zielpace für die 2 Stunden 10 oder in dem Fall wären es sogar 2 Stunden 9 und 40 Sekunden etwa, wären also 5,4 Meter pro Sekunde oder eben knapp 20 km/h Und man sieht hier, wenn man die Linie hochgeht, dann liegt er bei einem Kohlenhydratverbrauch von etwa 235, 240, vielleicht 245 Gramm pro Stunde. Das heißt, das muss ich sehr, sehr gezielt auswählen. Wichtig ist natürlich auch, dass ich nicht zu schnell loslaufe, um dann, man sieht hier, die, der Kohlenhydratverbrauch geht exponentiell nach oben. Das heißt, dann würde ich sozusagen zu schnell meine Glykogendepots aufbrauchen, ähm, wichtig ist auch, dass man sich regelmäßig verpflegt, um einfach diese, ähm, diese glykogen sozusagen nicht zu schnell zur Neige gehen zu lassen. Auch mit im Auge zu haben, dass man eben nicht so beim Laufen vor allem nicht zu viel pro Stunde zuführen kann. Also es liegt im Bereich, wie gesagt, muss man vorher ausprobieren und trainieren, zwischen 70 und 90 Gramm pro Stunde. Bei Peter sind wir jetzt bei 80, 85 Gramm pro Stunde. Und dann ist das möglich. Also man sieht hier, Man sieht hier, wenn er bei 19,5 km/h läuft oder 5,4 Meter pro Sekunde, verbraucht er etwa 240 Gramm pro Stunde oder ca. 520 Gramm in knapp 2 Stunden 10. Vorne oben die Rechnung ergeben genau die 520 Gramm und das ist genau, was Peter beschrieben hat. Also wenn er sich optimal verpflegt, optimal sozusagen seine Ducogen-Depots vor dem Lauf gefüllt hat, dann ist so eine Zeit möglich. Aber er kommt gerade so ins Ziel und ist danach natürlich total leer. Würde man diese Rechnung jetzt mit seinen physiologischen Voraussetzungen für die Weltrekord-Pace nehmen, also die 20,8 kmh für die 2 Stunden 1 und 39 von Kipchoge nehmen, würde er im ganzen Lauf etwa 800 Gramm verbrauchen. Ich habe es hier mal mit Nein beschrieben, das geht einfach also er kann diese Menge nicht speichern und auch nicht zuführen. Das heißt, auch rein von den Energiedepots ist diese Zeit nicht möglich. Das heißt, es gäbe im Prinzip drei Möglichkeiten, sozusagen die Zeit zu erreichen oder wo man, wo man sozusagen drehen kann und an, oder an den Stellschrauben, wo man drehen kann. Das ist einmal das Körpergewicht. Dann sind aber auch gleichzeitig weniger Glykogenspeicher da. Das Zweite ist, natürlich, und das dürfte den größten Effekt haben, die VO2max und das dritte ist die VLA Max Das heißt, wenn die Laktatbildung runtergeht, bin ich etwas effizienter und verbrauche etwas weniger Kohlenhydrate plus, wenn die VO2max höher ist, habe ich einen ähnlichen Effekt. Also diese drei Faktoren sind möglich. Ich glaube, am Gewicht ist nicht mehr viel zu drehen. Die anderen sind eventuell noch möglich, wenn man eben weiter an seiner Leistungsfähigkeit arbeitet. Vielleicht, Peter, magst du mal kurz beschreiben, wie du das gemacht hast bei dem letzten Lauf, was die Verpflegung angeht, wenn es sehr gut war und du hast letzte Woche beschrieben auch von Läufen, wo es nicht so gut war und wie das dann ausgegangen ist.
2: Ja, gerne. Ähm, Robert, jetzt muss ich nochmal Danke sagen für die tolle Rechnung, was ich da sehe, aber die macht noch fa fast ein bisschen Angst, weil es <lacht> so, so knapp hergeht, aber man weiß, es fühlt sich... Es fühlt sich wirklich so an, also wenn ich es von, von London kurz beschreiben darf. Ähm, das war ja zwei, knapp über zwei Kilometer Rundkurs und wir sind da über 20 Runden gelaufen. Ich habe mich alle vier, äh, vier, äh, vier Kilometer verpflegt, also alle 13 Minuten in etwa, habe ich mir versucht, ähm, Flüssigkeit, also Glykogen, äh, zu mir zu nehmen, also ähm, hochziertes Kohlenhydratgetränk um einfach ähm, ja, durch den, durch den Wegkampf zu kommen, weil ich habe natürlich äh, negative Erfahrungen auch schon gemacht, also das, was man einfach nicht glaubt, im Marathon ist, ähm, also wenn man wir jetzt wirklich klassisch sind, äh, die 5-Kilometer-Stationen im Marathon, 15, 15, 20 bis hin äh, zur 40er-Marke, dass man sie verpflegen kann und die Marathon-Base ist am Ende des Tages irgendwo eine mittelintensive Geschwindigkeit, füllt sie am Anfang, wenn man es gut regeneriert ist, nicht mega schnell an, wenn man, wenn man in Topform ist. Aber was man dann oft einfach ähm, ja, unterschätzt, ist einfach die Verpflegung. Weil ich sage, im ersten Teil des Marathons, äh, in der ersten Hälfte und so, verspürt man eigentlich oder man hat nicht das Gefühl, dass man eigentlich irgendeine externe Energiezufuhr benötigt, und das ist mir natürlich das eine oder andere Mal schon passiert. Also wenn jetzt 2018 bei der Europameisterschaft in Berlin im Marathon, wo es auch noch extrem warme Bedingungen waren und da war ich einfach nicht konsequent genug, mich von Anfang an gut zu verpflegen. Und das merkst du natürlich dann ab Kilometer 30, 35. Da kommt dann der Mann mit dem Hammer, wenn, wenn dann die... Glykogendepots entleert sind und einfach merkst, ähm, ja, also das Ziel wird ganz schwer, dass man das überhaupt nur sieht. Also ich weiß das in Berlin, also da habe ich bei Kilometer 35 richtig so einen, äh, einen schwarzen Schirm schon drinnen gehabt, also schon so kurz, leicht schwarz gesehen und so, weil einfach, ähm, ich habe mir wirklich nur noch mit letzter Kraft zur. So, äh, Labestation gekämpft, obwohl ich dann eh weiß, also das dauert dann äh, einige Zeit wieder, bis, das, äh, bis die Gels oder das Kohlenhydratgetränk anschlägt oder so. Ähm, das war dann wirklich, äh, ich habe dann die, die letzten fünf Kilometer richtig, richtig viel Zeit verloren, weil ich einfach ähm, am Ende des Rennens richtig leer war. Und ja, das war einfach der große Fehler, dass ich am Anfang nicht konsequent genug war, müssen verpflegen. Und man muss einfach von der ersten Labestation an weg sie konsequent verpflegen. Immer schauen, dass man 100 bis mindestens 150 Milliliter irgendwie zu sich bringt, auch wenn man es nicht das Gefühl hat, man braucht es. Aber das muss in den Körper rein, weil sonst geht das am Ende des Tages nicht aus. Und in London war ich wirklich bei Kühltemperaturen konsequent. Also ich habe mir alle vier Kilometer verpflegt Richtig gut geschaut, dass ich ähm, Flüssigkeit ähm, in mich hineingebracht habe. Äh, natürlich auch hoch konzentriertes Kohlenhydratgetränk war das. Und ich habe aber dann auch bei Kilometer 38 war es, glaube ich, oder 39 gemerkt, so oha, jetzt wird es knapp. Da habe ich dann auch schon langsam das Gefühl wieder gekriegt, ähm, als die, werden meine Kohlenhydratspeicher leer. Und ähm, da habe ich dann wirklich Sorge, Sorge gehabt, ob sie das ausgeht, dass ich ins Ziel komme. Und es war dann wirklich so, also ich bin wirklich ganz knapp noch ins Ziel kommen und war aber dann richtig empty, also richtig leer, obwohl ich mir eigentlich richtig konsequent äh, verpflegt habe. Und das, äh, die Rechnung, die kommt äh, in etwas sicher hin mit den 520 Gramm Kohlenhydrate, äh, was ich da verschossen habe an dem Tag. Und das ist auch bei mir, ähm, ja, ähm, Sicherlich absolutes Maximum. Ja.
1: Vielen Dank, Peter. Ich glaube, ganz wichtig, und das ist sicher ein Faktor, den, den der Hobbyläufer vielleicht zu wenig beachtet. Das hast du auch letzte Woche beschrieben, ist diese Getränkeaufnahme während des Trainings. Also dieses Trinken oder dieser Trinkprozess selbst, dass man den einfach mal ja. ausprobiert, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten weil das einfach gar nicht so leicht ist. Das heißt, wenn man sehr stark atmet und sehr nahe an seiner sozusagen Zielpace oder bei seiner Zielpace ist, dann ist einfach die Flüssigkeitsaufnahme eine andere wie bei einem lockeren Dauerlaufen. Das muss man unbedingt vorher ausprobieren. Wie gesagt, man sollte vorher auch ausprobieren, wie viel Kohlenhydrate man überhaupt zuführen kann, wie viel verträglich ist. Das ist, wie gesagt, beim Radfahren etwas mehr wie beim Laufen, wir haben mit, mit dem Powercup die Erfahrung gemacht, dass 80, vielleicht 90 Gramm pro Stunde möglich sind. Aber wie gesagt, unbedingt vorher ausprobieren, die Menge und auch das Trinken selbst.
2: Genau, ja. Soll ich da noch was hinzufügen, oder? Ja, gerne, natürlich. Ähm, ja, genau, also das, die letzten acht Wochen vor Marathon gehört eigentlich die das Training mit der Flasche, das ist part of the game. Also speziell dann beim Pacing, wo man dann die Marathon-Kapazitätsgröße ausbildet, die Marathon-Geschwindigkeit dann, ähm, ja, dass man die Geschwindigkeit dann über einen langen, langen Zeitraum laufen kann. Und da gehört einfach die, das Training das Training mit der Flasche hinzu. Ich habe es auch dann teilweise so gemacht, dass ich die ersten, also speziell bei den Long Runs oder so, die ersten fünf Kilometer mit Flasche gelaufen bin, um einfach äh, auch das Laufen, nur das Laufen, jetzt spreche ich noch nicht einmal vom, vom Trinken aus der Flasche, nur das Laufen einfach mit der Flasche in der Hand, weil äh, man, man bewegt sich dann am Ende des Tages, die Marathongeschwindigkeit, wenn man top vorbereitet ist, äh, sehr nahe an der Maximalgeschwindigkeit und wenn ihr jetzt sagt, bei mir sind es, wie in London waren das drei Minuten 5 3 äh, Minuten 5 pro Kilometer, und wenn ich jetzt schaue, meine 10 Kilometer Bestzeit, das sind jetzt in, äh, bei knapp unter 2 Minuten 50 pro Kilometer, das sind in etwa 15, und Anführungszeichen, nur 15 Sekunden Unterschied ähm, von, der, von der Geschwindigkeit. ist Auf dem Niveau braucht man nicht reden, extrem viel. Ähm, aber alleine das ist eine große Herausforderung, dann bei 3 Minuten 5 pro Kilometer äh, mit der Flasche zu laufen. Das ist ein Rhythmusbrecher und das muss man genauso trainieren. Und dann kommt erst das Trinken, einfach wo man unter extrem hoher Atemfrequenz, extrem hoher Ermüdung einfach aus der Flasche dann trinkt und man muss einfach schauen, dass man die 100 bis 150 Milliliter in den Körper reinbekommt und unter Vollbelastung ist das Ganze einfach nicht so einfach. Darum ist es ganz wichtig, dass man das trainiert regelmäßig im Training, dass es dann im Wettkampf auch funktioniert. Da spreche jetzt nicht einmal dann, dass man das Getränk dann auch vom Magen-Darm-Trakt dann wirklich aufnehmen kann, also train train the gut, dass der Körper das dann wirklich die maximale Menge an Kohlenhydraten aufnehmen kann, was, was irgendwie was irgendwie möglich sind. Also da gehören sehr viele Grundkomponenten auch dazu. Also da können wir fast auch von von Grundlage einfach nur laufen mit der Flasche, bis dann wirklich zur Aufnahme der Kohlenhydrate sprechen. Also, es muss wirklich ähm, strukturiert irgendwo aufgebaut werden. Und die letzten acht Wochen vom Marathon-Training, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, ähm, da gehört einfach das Training mit der Flasche dazu. Es ist extrem, extrem wichtig, um dann am Ende des Tages im Marathon erfolgreich sein zu können. Also, wenn man das nicht trainiert, dann wird man die Ziellinie in der trainierten, was man vorher so gut die, die ja, die, man kann die Marathon-Pace noch so gut trainiert habe, äh, haben und die kann im Training noch so gesitzt haben, aber wenn man jetzt einfach zu wenig an Energie dann zuführen kann, wird sie das Ganze, die ganze Rechnung einfach am Ende des Tages nicht ausgehen und man kommt nicht ähm, ordentlich, mit einer ordentlichen Geschwindigkeit dann über die Ziellinie.
0: Okay, dann würde ich sagen, versuchen wir so langsam mal auf die Fragen äh, einzugehen. Robert, vielleicht kannst du da mal weitergehen. Ja, so sieht es aus, wenn man das im Ziel geschafft hat,
2: Peter. <lacht> Empty, yeah. oh, ja. Empty, zufrieden, Rekord, knackt. Das alles ist ja, ein mega Gefühl, mega Gefühl, ja.
0: Steckt viel Arbeit, viel Training dahinter, harte Tage. Ja, auch.
2: genau das. Äh, Bild äh, Bildung, Zeitung, ich zeige, ich, äh, ja, es ist nicht nur die Freude von dem, der Marathon ist einfach für mich immer, wenn, ja, das ist ähm, der Marathon ist eigentlich nur noch die Ziellinie eines langfristigen Prozesses. Äh, der Marathon, das Bild ist eigentlich nur ein Ergebnis von äh, einem richtig guten, langfristigen Training. Das, da steckt so viel Arbeit drinnen. Ähm, ja, und das Bild bringt das, die ganze Arbeit zum Ausdruck. Äh, soll auch ein Stück weit einfach Dankbarkeit sein für die ganzen Leute, was man da auf dem Weg helfen auch. Weil, ja, wie ich es immer so schön sage, alleine, alleine ist man nichts und niemand. Ähm, da kann man auch so wollen und tun und machen. Man braucht immer viele Hälfte in die Hände, um am Ende des Tages erfolgreich sein zu können.
0: Ja, also ich habe schon, vielen Dank, Peter, nochmal. Ähm, ich habe schon viele Fragen jetzt durchgelesen, wer werde da leider ein bisschen so ein weil es echt viele sind, das werden wir in der Kürze der Zeit nicht schaffen. Äh, uns ist klar bewusst, dass das äh, viel Stoff jetzt ist, was wir da reinbringen. Wir können auch nicht alles jetzt beantworten in der Dreiviertelstunde. Wir haben nur, wir haben schon viele Webinare auf unserem YouTube-Kanal hinterlegt zu den einzelnen Themen, Grundlagen, Training, auch Regeneration, was gerade, glaube ich, für Läufer äh, extrem wichtig ist, sich viel zu regenerieren. Ähm, da bitte einfach nochmal reinschauen äh, in die einzelnen Themen, ist da auch nochmal ausführlich äh, erklärt. Äh, wir geben uns Mühe, da möglichst viel jetzt mit reinzubringen. Ich habe auch schon einiges gelesen über diese Kohlenhydratberechnung. Uns ist es das bewusst, dass das sehr aufwendig ist. Wir wollen euch halt nur zeigen, wie wichtig äh, das Thema ist, das im Training einfach da auch schon auszureizen, mit verschiedenen Belastungen auch da zu spielen. Ähm, uns ist vollkommen klar, dass das nicht einfach ist, das alles äh, sich anzueignen, anzulesen. Daher geben wir euch ein paar Infos mit bei. Und wir haben zusammen mit unserem Partner Kick-S-Sport Zeige ich euch auf der nächsten Folie. Ja, mit unserem Partner Kick -Sport, ähm, ein Paket zusammengestellt. Das könnt ihr bei uns äh, bestellen auf, unter der Seite Ministry of Nutrition. Run oder ihr findet es auch bei uns im Online-Shop. Ähm, Kick Esports ist eine Plattform von einem Trainer Philipp Seib, der im Ausdauersport viele Profiathleten betreut und da eine hervorragende Plattform geschaffen hat, wo ihr euch äh, eintragen könnt. Ihr bekommt es äh, zu einem Zwölf-Wochen-Plan, also drei Monate. Äh, wir hatten das eigentlich so ein bisschen als Marathonvorbereitung vorbereitung geplant, es äh, aber leider für Hobbysportler aktuell ja keine Veranstaltungen gibt. Machen wir das, was viele äh, Profiathleten aktuell machen. Sie versuchen halt einfach ihr Training zu optimieren. Äh, da gibt es viele Hinweise, wann ihr welche Produkte eingeben könnt. Ihr könnt sogar diese insight berechnung auch bei ihm auf der Homepage für euch ausrechnen lassen. Ihr könnt es dann in den Trainingsplan mit einer Zoom-Plattform, die spezieller darauf zugeschnitten ist, entweder als App oder als Desktop-Version, euch dann runterladen und bekommt da genaue Hinweise, wann welches Training zu absolvieren ist, wie das verpflegt werden muss, wie das nachbereitet werden muss mit speziellen Produkten. Da ist von uns auch ein großes Paket dabei. Recovery 8 mit 1,5 Kilo. Wir wollen... Echt keine Werbeveranstaltung hier draus machen, aber ich habe selber schon erlebt, dass gerade nach harten Laufeinheiten, äh, wo die Muskulatur extrem beansprucht ist, ab, extrem kaputt ist, äh, da einfach eine, eine super hervorragende Regeneration durch das Recovery age stattfindet. Auch das Power Carb, was jetzt habe ich auch oft gelesen in euren Fragen, das Getränk, äh, wie verpflegt man einen Marathon, muss ich da Gels zu mir nehmen? Wir können das auch mit Power Carb halt komplett ab. Äh, ja, komplett durchführen, ohne den Magen extrem zu belasten. Robert hat da natürliche Früchte mit reingemacht, kann er vielleicht auch gerne selber nachher noch was dazu sagen, wenn die Fragen beantwortet werden. Also das ist von uns jetzt ein Angebot an euch, weil wir das auch schon in anderen Webinaren erfahren haben, dass wir viele Fragen bekommen haben. Ja, wie rechne ich das jetzt genau aus? Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Robert arbeitet aktuell auch an der software im Hintergrund, ähm, wo man das mit einfachen Trainingsdaten und ein paar Parametern aus einem Leistungstest halt ähm, ja, dann eingeben kann später und das relativ schnell sieht, was hat man in welchem Training auch wie verbraucht. Ähm, das dauert noch eine Weile, aber wie gesagt, wir arbeiten daran und ich glaube, Philipp hat mit Kick-Air Sports da schon sehr, sehr gute Lösungen gefunden und äh, bekommt man hervorragende äh, Infos. Ähm, auch außerhalb des Trainings, ähm, viele Videos haben die gedreht, auch zum Thema Krafttraining, wie man da auch das ins Training mit einbinden kann. Hat alles Wirkung Auswirkungen auf äh, ja, die Laktatschwelle und ähm, ja, kann man sehr gut, glaube ich, das lohnt sich. Also es ist ein sehr, sehr tolles Paket, sollte man reinschauen. Könnt ihr euch auf unserer Homepage auch erkundigen, was da alles enthalten ist. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr professionelles äh, Tool, um da ein Stück weiter jetzt die Zeit leider ohne Wettkämpfe dann zu nutzen, um sich weiter zu motivieren und weiter da auch zu stattzufinden. Okay, wir kommen zu euren Fragen. Ähm, ich habe viele Fragen gelesen zum Thema Salz und Krämpfe. Ich fasse das jetzt einfach mal bitte zusammen. Robert, ist das Thema Krämpfe im Training bei langen Einheiten ein großes Thema, was Salz betrifft?
1: Ich glaube, das kannst du schnell beantworten. Ja und nein. Also es gibt sogar eine ganz aktuelle Studie, die gezeigt hat, dass Elektrolyte nicht maßgeblich verantwortlich sind ähm, zur Prävention oder zur Verhinderung von Krämpfen. Ähm, Trotzdem ist natürlich eine gewisse Salzzufuhr ähm, ja, vonnöten, einfach auch um die Kohlenhydrate besser aufnehmen zu können. Deswegen haben wir zum Beispiel in unserem sozusagen Hochleistungsgetränk, in dem Power Carb, auch Salz ausreichend zugefügt, um einfach die Kohlenhydrataufnahme über, dem Darm, über den Darm noch etwas zu verbessern. Ich sage mal so, über einen, bei einem lockeren Dauerlauf ähm, spielt es die Salzzufuhr keine entscheidende Rolle. Also in der Regel nehmen wir über die Ernährung genügend äh, Salze auf. Und ich komme jetzt bei dem lockeren Dauerlauf auch nicht so stark an, die, sozusagen an meine Grenzen, sodass ich da irgendein Kohlenhydratdefizit komme. Ähm, wenn ich intensiv trainiere, sollte ich mir darüber natürlich Gedanken machen. deswegen auch das Power Cup. Ähm, man streitet sich trotzdem drüber, woran es dann liegt, dass man tatsächlich Krämpfe bekommt. Und da gibt es nicht so, so eindeutige Aussagen, aber was man sicher weiß, dass eine sehr ungewohnte hohe Belastung, die man vorher nicht sozusagen trainiert hat, also ein, mit anderen Worten, ein nicht ausreichend guter Trainingszustand, die Krampfanfälligkeit erhöht. Wir kennen das zum Beispiel im Radsport, beim ersten längeren Rennen kommt es häufig zu Krämpfen oder kann es zu Krämpfen kommen, beim zweiten oder dritten Rennen dann nicht mehr wobei das im Radsport auch anders ist, wenn man wesentlich mehr Wettkämpfe hat. Ähm, dann spielt Wasser, also einfach Flüssigkeit, eine große Rolle und generell auch die Glykogendepots. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man Krämpfe bekommt, wenn die Glykogendepots sehr gering sind und man sich trotzdem hoch belastet, ist etwas höher. Also ich glaube, die drei Faktoren sind entscheidend und erst dann spielen die Elektrolyte wahrscheinlich eine große Rolle.
0: Ich darf kurz noch anfügen, die Berechnungen, die du statt äh, eben äh, für, für Peter da gemacht hast, zeigen natürlich halt auch Peter in einer, in einer Topform mit idealen Voraussetzungen, was die fauler Max betrifft. Ähm, das wird natürlich mit höherem Körpergewicht und mit einer schlechteren äh, Ausdauerwerten natürlich halt deutlich höher. Also das ist fast unmöglich, glaube ich, ein Marathon ohne die Kohlehydratzufuhr in einem gewissen Tempo dann auch an seinem Limit, an seinem persönlichen Limit da auch dann, äh, ja zu Ende zu bringen. Ich habe gelesen, dass bei vielen Marathons Gels mitgeführt werden müssen, weil es keine gute Versorgung gibt. Also ich habe selbst die Erfahrung gemacht, ich habe es vor zwei Jahren, Entschuldigung, vor zwei Jahren in Berlin selber auch gemacht, dass ich morgens mir das Getränk dann auch an die einzelnen Stationen gebracht habe. Also da gibt es eine Sammelstelle morgens vor dem Marathon, wo man das abgeben kann. Das machen die Profis auch. Ich bin mir sicher, das ist nicht für jeden möglich, absolut. Das ist auch ein hoher Aufwand. Mir ist es lieber, dass man Getränke äh, vorher getestet hat im Training und sie auch zu 100 Prozent verträgt. Aber es gibt natürlich auch viele Marathon, die das schon ab Kilometer 5 anbieten, auch Kohlenhydratgetränke. Gerade die großen Veranstaltungen sind da, glaube ich, sehr gut äh, versorgt. Und ähm, ja, ist natürlich nicht ganz ideal, wenn man das nicht vorher getestet hat. Ähm, besser ist, man führt es selbst mit. Wir arbeiten selber gerade auch an der flüssigen Version, halt, äh, das ist Power Carb in der flüssigen Version ist, was man dann auch mitführen kann und dann mit Wasser äh, dosiert dann auch äh, zu sich nehmen kann. Peter, du hast da vielleicht auch noch einen kleinen Hinweis, wie du dich halt verpflegst. Du hast ja auch, weiß ich ja, äh, die Flaschen halt an deine Station bringen lassen, dass du kontinuierlich halt alle fünf Kilometer das zugeführt hast. Du hast, glaube ich, auch kein zusätzliches Gel genommen, wenn ich es richtig weiß.
2: Genau, richtig, ja. Also, den, den Service, den genieße ich, sage ich mal, seit 2016, glaube ich, habe ich, ja, seit 2000, nein, 2016, habe ich mir auch noch richtig mit, wo ich noch kein wo ich ganz normaler Hobbyläufer gewesen bin, aber 2016 habe ich dann angefangen, das Ganze zu ambitionieren und habe einfach zu trainieren begonnen. Davor habe ich auch immer, also, ich bin davor auch schon mal gelaufen, 2012 in München mit über, über drei Stunden. Ein Jahr später bin ich dann 2 Stunden 39 in München gelaufen und ich habe das ganze Prozedere vom Hobbysport voll, voll, miterlebt. Und das ist eigentlich eine sehr coole, eine coole Erfahrung gewesen, das wo eigentlich alle, was die meisten Profis, die meisten Marathon-Profis nie erlebt haben, weil die werden direkt, sage ich mal, mit dem Bus an die Startlinie gebracht, ohne Stress, und habe die Flaschen am Vordergemodell abgegeben. Alles fein säuberlich gerichtet, mit Nummer äh, Nummerierung und vielleicht sogar verschiedene Getränke äh, drinnen für früheren und späteren Zeitpunkt im Wettkampf, auch mit diversen Gels. Ähm, ich habe früher das auch so ähm, gemacht. Ich habe mich informiert einfach auf der Veranstaltungshomepage, homepage welche Getränke bietet der Veranstalter an. Ich habe dann teilweise auch diese im Training versucht einzusetzen, äh, weil ich einfach selber nicht äh, die Möglichkeit gehabt habe, ähm, dann irgendwelche Getränke äh, zu deponieren und ab, abzugeben. Dann habe ich einfach versucht, mit dem, was zur Verfügung war, zu trainieren teilweise auch. Und was ich auch immer gemacht habe, ich habe mir in die Hose äh, zwei bis drei Gels einfach reingesteckt, auf, auf die, was ich 100 Prozent äh, vertrauen kann, die, was ich auch äh, im Training mit dem, was ich trainiert habe. Also das habe ich alles, äh, alles gemacht. Das erste Mal war dann, 2000, ja, das war dann 2016 im Herbst ja in Frankfurt beim Frankfurt-Marathon. Da habe ich wirklich das erste Mal dann Flaschen abgegeben mit dem, was ich vorher, mit dem Getränk, was ich vorher trainiert habe und auch mit diversen Gels ähm, angebracht noch. Ja, und die letzten beiden Marathons, also meine erfolgreichsten Marathons, äh, Berlin und London jetzt, ähm, da bin ich eigentlich mit der reinen Verpflegung, wie so wie mit, mit dem Power Cup, ohne, äh, also ich habe nur wie gesagt, also nur Flüssigkeit zu mir genommen aus der Flasche, habe kein äh, Gel zu mir genommen, das ist sie eigentlich gut, das ist sie gut ausgenommen, äh, ausgegangen, muss ich sagen, also ja, da habe ich jetzt, und auch von Krämpfen, weil dies, äh, das Thema vorher angesprochen worden ist, also da muss ich zum Glück sagen, die Erfahrung habe ich eigentlich äh, noch nie machen müssen, dass ich einen Krampf äh, in einer sportlichen Belastung äh, gehabt habe, ähm, ja, das zeigt wahrscheinlich auch, dass ich mich immer recht gut grundsätzlich ernähre und versorge vor dem Training, während dem Training und auch nach dem Training. Also da habe ich bis dato eigentlich wenig Probleme gehabt. Ja, aber ich habe, wie ich vorher schon gesagt, also die, den ganzen Prozess vom Hobbysport beim Marathonlauf, den ganzen Stress ähm, mit der Verpflegung eigentlich voll mitgemacht und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung.
0: Okay, dann fragt äh, Oliver, ob das Power Carb halt auf 80 Gramm hochdosiert, äh, sich dann halt die Gels erspart. Dazu habe ich dann auch noch eine Frage hier gefunden. Ähm ja, vielleicht kann das Robert schon mal beantworten. Ich finde es jetzt gerade nicht halt, wie gesagt,
1: 80 Gramm Power Carb. Prinzipiell ja. Also prinzipiell ist das so entwickelt worden, dass man eben keine Gels braucht hängt natürlich immer davon ab, wie lange bin ich unterwegs und wie oft oder wie viel kann ich davon aufnehmen. Also als Anhaltspunkt, wie gesagt, im Lauf 70 bis 90 Gramm pro Stunde. Wenn ich jetzt drei Stunden unterwegs bin, wären das etwa 200 bis 240 Gramm sozusagen im ganzen Marathonlauf. Und wenn ich zum Beispiel dreimal 0,5 Liter von diesem Power Cup aufnehmen könnte, dann würde das im Prinzip ausreichen und ich würde mir die Gels sparen. Oder man macht so wie der Peter, man deponiert eben alle fünf Kilometer eine kleinere Menge und rechnet sich das dann hoch.
0: Kann ich auch nur empfehlen, also Peter wahrscheinlich auch, also einen halben Liter in der Marathonbelastung da zu sich zu nehmen, das wird relativ schwierig. Das ist besser, das in kleinen Portionen dann aufzuteilen. Allein vom Magen her, von der Verträglichkeit ist es schon beim... Ja,
2: einfach. Genau, das ist auch sehr wichtig, dass die Portionen nicht zu groß sind weil sonst belastet man einfach den Magen-Darm-Trakt ähm, ähm, zu sehr und man kommt dann äh, Magenprobleme vielleicht. Und ich glaube, jeder hat vielleicht hat irgendwo im Training schon mal die Erfahrung gemacht mit, äh, mit diversen Verdauungsproblemen, Magenproblemen. Da ist eigentlich der Wettkampf mehr oder weniger Geschichte. Und das ist auch mit den Flüssigkeiten. Also die Flüssigkeit soll jetzt... Ähm, nicht eisgekühlt sein oder so, das belastet den Magen auch zu sehr, also die kann ruhig warm sein und immer in kleinen Mengen ist viel besser als wir einmal zu viel, äh, ja, weil da kann leicht oder schnell das Magen-Darm-System überlasten, genau.
0: Ähm, Sabine fragt nach längerem Training kein Appetit auf Nahrung, nur Durst. Gibt es da einen Tipp, wie man das ändern kann oder wie man darauf reagieren kann?
2: Ich muss mir auch also speziell in der unmittelbaren äh, Vorbereitung dann, wo die längeren Trainingseinheiten dann hoch, äh, hoch belastend sind, da ist mir danach, also jeder kennt das Gefühl, was schon mal einen Wettkampf gemacht hat, unmittelbar nach einem Wettkampf, äh, da fühlt man es einfach teilweise, ja, ist einem sogar leicht übel oder was und hat eigentlich keinen Appetit, das geht mir in zig, zig Einheiten so, aber das ist einfach so, so, für, so wichtig dass man sie unmittelbar danach dann hochqualitativ verpflegt mit Flüssigkeit und hochwertigsten Nährstoffen. Da, da muss ich mich zwingen dazu, weil ich genau weiß, das ist einfach für den ganzen Trainingsprozess extrem wichtig, weil das Training, wie ich vorher schon gesagt habe, der Marathon ist ja nur ein Resultat dann von langfristiger, guter Arbeit und im Trainingsprozess, nur weil man eine harte Trainingseinheit gemacht hat, es geht am nächsten Tag weiter mit dem Training und man kann das Training dann auch wieder nur erfolgreich absolvieren, wenn die äh, Glykogendepots wieder gut aufgefüllt sind. Äh, wenn man da irgendwann in ein Defizit gerät, dann ist einfach die, äh, das Verletzungsrisiko äh, einfach unglaublich hoch und auch einfach das Überlastungsrisiko, das ist dann sicherlich ja, sehr, sehr suboptimal dann, also da kann, ja, da kann das ganze System dann brechen und ähm, da kann die ganze Vorbereitung einfach plötzlich kaputt gehen, nur wenn man sie einfach mangelhaft ernährt. Also ich muss mir da wirklich persönlich dann auch zwingen dazu, dass ich mir auch wenn es mir nicht so gut geht, dann sofort unmittelbar danach verpflege.
1: Prinzipiell ist ja auf jeden Fall der Recovery Shake oder das Jahr 8 schon mal eine gute Idee, also damit habe ich schon mal das Open Window abgedeckt, das sollte man auf jeden Fall machen. Und ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit so Kartoffelbrei oder eine Kombination aus Kartoffeln mit Karotten, dass man dann so püriert, vielleicht ein Ei mit reinmischt, da hat man auch eine sehr gute sozusagen Proteinwertigkeit und viele Nährstoffe, viel Flüssigkeit aufgenommen, sehr leicht verdaulich. Also das sind Mahlzeiten, die man dann vielleicht ganz gut zuführen kann. Ich finde
0: es auch, also ich habe es mir auch angewöhnt, das innerhalb der ersten zehn Minuten nach dem Training gleich zuzuführen, also wirklich direkt äh, vor, dem, vor dem Duschen noch gleich das, äh, den Recovery Shake rein. Ähm, ich finde, das, das hebt nochmal die Wirkung deutlicher vor. Ähm, Veronika fragt, habt ihr ein klassisches Elektrolytgetränk oder braucht man dies nicht, wenn man Slow und Fast Cup nutzt?
1: Ja, also Slow- und Fast-Cup sind jetzt nicht speziell äh, salzhaltig. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das im normalen Trainingsprozess nicht zwingend notwendig ist. Wir haben, wenn jemand extrem viel Salz schwitzt, und da gibt es ja auch Unterschiede, was die, die Schwitzrate oder auch die Konzentration an Salzen angeht, ähm, wir haben dieses Slow-Cup-NA+, wo also deutlich mehr Salz zugefügt ist. Aber wie gesagt, im normalen Trainingsprozess ähm, sind Kohlenhydrate drin, es sind Nährstoffe drin, also Mineralsalze, aber jetzt nicht explizit viel Natrium, außer eben in dem Slow Cup. Also in dem Slow Cup NA, deswegen heißt es ja auch so.
0: Dann eine Frage noch äh, von Franz. Servus Peter, welche Intervalle dürfen deiner Meinung nach nicht fehlen in einer Marathonvorbereitung? Tausender, 2000er, 5000er, in welchem Tempo rennst du die? Äh, weil ich tendiere immer 7 mal 1000, äh, immer zu schnell zu laufen.
2: <lacht> ähm, äh, es muss irgendwo ein guter Mix von allem sein. Also, wie gesagt, ich habe letzte Woche das erste Mal, jetzt in meiner Grundlagenphase äh, nach der Verletzung, das erste Mal wieder leichte Intervalle gemacht ähm, auf, der, auf der Laufbahn. Die waren sogar über, über der Marathongeschwindigkeit, also so um die 3 Minuten 10 pro Kilometer, und waren auch schon hoch anstrengend also aber ich würde da eine sehr große Bandbreite. Ich habe sehr kurze Intervalle, die was von, ähm, ja, von 200 Meter bis äh, 300 Meter, 400 Meter Intervallen bis hin zu 3 x 8 Kilometer Intervallen. Also das, das ist eigentlich immer ein Prozess, der was sich im Marathon-Training steigert. Kurz vor Marathon-Training sind, sind eigentlich dann dein pacing die längsten Intervalle, so wie wir es vorher angesprochen haben, das polarisierte Trainingsmodell, was ich jetzt in der ersten Grundlagenphase äh, verwende, das sind sehr viele, der Großteil sehr ruhige Dauerläufe und dann halt die intensiveren, kürzeren Intervalle, also, also ja, da würde ich sagen, da mache ich dann keine Ahnung, ähm, 12 mal 800 Meter, oder es variiert, was, was ich viele mache, sind so so, so Pyramiden oder was, 600 Meter, 800 Meter, 1200 Meter, 1600 Meter, das Ganze wieder retour, also das variiert sehr, sehr stark. So klassische 15 mal 1000 Intervalle kommen bei mir ganz selten vor oder die klassischen 10 mal 1000 Intervalle, das, das habe ich früher gemacht, es existiert aber mittlerweile bei mir eigentlich nicht mehr, bei mir variiert die, das, ich habe fast keine Kopienintervallen ähm, von, von Vorwochen drauf. Das, das entwickelt sich immer, immer weiter, je nachdem, wie der Trainingszustand ist, wie, die, wie der Formzustand ist. Das ist äh, ganz unterschiedlich. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man das Ganze sehr stark variiert, weil alles, was der Körper zu oft kennt ähm, oder zu oft macht in dem Bereich, äh, entwickelt sich dann sowieso nicht nur weiter. Also man muss das immer wieder das System neu triggern, neu reizen. Um, um weiterzukommen und das ist bei den Intervallen genauso.
0: Ähm, Daniel fragt, kann ich mit nüchtern Training die Zeit beim Fettstoffwechseltraining reduzieren? Das heißt, statt einem
2: drei Stunden laufen zwei Stunden.
1: Peter, magst du oder soll ich beantworten?
2: Ist ähm, ganz egal. Also ich kann auch von meinen Erfahrungen ja. Fettstoffwechsel oder nüchtern ist da jetzt nüchtern Training auch dabei gewesen oder Fettstoffwechsel? Was?
0: Ja, also, aber halt mit nüchtern Training quasi seinen Fettstoffwechsel dann triggern kann. Also,
2: ähm, also ich mache das äh, nüchtern Training, wird bei mir immer wieder äh, eingebaut, kommt immer wieder zum Einsatz. Ähm, ja, ist für mich, wie soll ich sagen, ist glaube ich auch war ein großer Punkt. Ein großer Gefahrenpunkt, speziell im äh, Hobbysportbereich, was viele unterschätzen, einfach, dass das Ganze dann einfach zu lang gemacht wird mit dem nüchtern Training. Also bei mir ist nüchtern Training maximal, ähm, maximal eine Stunde lang und eher sogar nur eine halbe Stunde. Das kann manchmal sogar so ausschauen, dass ich, ich stehe auf, mache meinen Nüchternlauf, ähm, 30 bis 40 Minuten, gehe dann Frühstück, mache keine Pause und gehe dann erst ähm, in die also führe dann wirklich hochwertige Kohlenhydrate zu mir mit Haferflocken und alles, was dazugehört. Und dann gehe ich erst ins richtige Vormittagstraining, Mittagspause und dann nochmal Nachmittagstraining. Also bei mir wird es sehr stark, stark gesplittet. Und so richtig große Nüchternenheiten mache ich eigentlich nicht. Also immer recht kurze nur. Und da habe ich eigentlich eine sehr positive, gute Erfahrung, dass ich auch den Fettstoffwechsel damit ankurble verbessere, ja.
1: Also ich würde es ähnlich sehen. Ich würde das nicht zu lange machen, weil dann sozusagen der Nachteil größer ist wie der mögliche Vorteil und ab und zu einen langen Lauf, wie gesagt, sollte man schon machen oder wie wir es eingangs gesagt haben, eine Kombination aus Lauf und Rad oder auch mal eine lange Einheit auf dem Rad. Also dieser Fettstoffwechsel, der lebt schon so ein ein Stück weit von der Belastungsdauer und ab und zu sollte ich einfach auch lang trainieren. Das ist einfach wichtig.
0: Okay, ähm, wir haben noch viele Fragen, aber ich kann es leider nicht mehr alles beantworten. Ähm, ich wurde noch mal gefragt zu dem Paket hier, äh, wie wir auf den Preis von 530 Euro kommen. Also das ergibt sich unser Paket mit den äh, Produkten, Genau, Robert zeigt es nochmal kurz. Das ist 305 Euro wert, wenn ich es richtig weiß. Und dazu kommt es nochmal, dass das Kick-Ass-Sports-Programm Run auch nochmal einen Wert von, ich glaube, 225 Euro hat. Also das kostet, soweit ich weiß, 75 Euro im Monat. Ich, wie gesagt, also ich finde es ein überragendes Paket zu dem Preis. Das sollte man meiner Meinung nach testen, das ist eine optimale Möglichkeit jetzt, aber das entscheidet ihr natürlich nur, um den Preis dann nochmal zu erklären. Da ist auch ein Zoom-Account mit dabei. Der kostet normalerweise auch was extra. Für die drei Monate, wo ihr das Programm habt, habt ihr da das natürlich dann auch mit inkludiert. Ähm, noch eine Frage zu Peters Schuhen möchte ich natürlich auch beantworten. Da dein Carbon, mit der Carbonsohle, sohle den, den neuen nike Schuh, wie viel das bringt.
2: Um, wie viel das bringt, genau, kann ich jetzt in, in Prozent oder in Sekunden, Sekunden schwer ausdrücken. Was mir der Schuh einfach, muss ich sagen, wie die Schuhe dann 2016 oder so schon langsam dann auf den Markt gekommen sind, was ich einfach gemerkt habe, ist einfach die. Früher waren die Schuhe extrem, extrem leicht gebaut mit sehr, mit sehr wenig Dämpfungsmaterial und mittlerweile ist extrem viel Dämpfungsmaterial vorhanden. Ähm, ich kann einfach im Training, ähm, ja, es geht um die Stoßbelastung am Ende des Tages, dass man die so gut wie möglich und das ist auch das Grund, uh, Grundprinzip und der Ursprungsgedanke von dem, uh, von dem ganzen Schuh. Einfach einen extrem leichten Schuh zu bauen mit viel Dämpfungsmaterial das, was ähm, einfach den Bewegungsapparat irgendwo dann schont und die Carbonplatten macht das ganze Ding dann auch wieder sehr reaktiv und aktiv zu laufen. Äh, wie ich das erste Mal in das Ding reingestiegen bin, habe ich mir geglaubt, ich steige in ein Bett rein, so weich, äh, so weich ist das Ding, du kannst damit nicht laufen, aber das Laufgefühl ist einfach genial und was ich gemerkt habe, ist einfach speziell auch bei den äh, spezifischen langen Läufen dann hinten raus, der Bewegungsapparat ist einfach nicht so geschossen und ja, kann ich einfach sagen, sie Marathon, hundertprozentig auch so. Ähm, speziell im letzten Teil des Marathons bringt der Schuss sicher was. Also was der an Sekunden dann direkt bringt, kann ich nicht sagen, aber weil einfach der Bewegungsapparat von Anfang an irgendwo mehr, mehr geschont wird und somit hat man hinten heraus auch mehr, äh, mehr Reserven. Also vom, rein von der Grundgeschwindigkeit, also ich habe früher ähm, oder vor, bevor es die Schuhe gegeben hat, die Intervalle so, also die haben wir in ähnlichen Geschwindigkeiten gemacht. Nur man ähm, konnte man wahrscheinlich nicht ganz so lang ähm, mit den alten Schuhen laufen, in der Geschwindigkeit wie jetzt mit den neuen Carbon-Schuhen. Also hinten rausbringen sicherlich einen gewissen Vorteil. Was das genau in Sekunden sind, wie gesagt, kann ich nicht, kann ich nicht sagen.
0: Ich denke, dass, also ich glaube, Robert und ich, wir sind uns auch einig, dass die Zeiten deswegen auch besser geworden sind, die Rekorde gepurzelt sind, weil einfach auch die Verpflegung, gerade das Thema Kohlenhydratverpflegung, halt, glaube ich, deutlich äh, präsenter geworden ist die letzten Jahre und das halt auch, ja.
2: Genau, ich glaube auch, dass das Ganze, einfach die ganze Szene vorn, äh, drumherum auch mit, äh, speziell mit... Kipchoge und so, wie der das vorgelebt hat, äh, Elliot Kipchoge, der Marathon-Weltrekordhalter, der was das erste Mal die Schallmauer von zwei Stunden durchbrochen hat, äh, die haben das ganze Thema Marathon einfach so gepusht und ähm, es sind einfach alle Athleten drumherum, haben sich irgendwo, glaube ich, mitentwickelt und sind alle professioneller geworden, speziell auch mit Verpflegung. Also, es hat in der Uh, Sub 2 damals oder uh, Monza Breaking 2, wie das geheißen hat. Uh, da hat so Vordokumentationen gegeben und da ist eben, das waren drei Athleten, die was gestartet sind. Und der eine war aus Eritrea, der war damals noch Halbmarathon-Weltrekordhalter. Der hat keine Verpflegung gekannt. Das hat er nicht gekannt. Und er ist im Marathon-Training immer kaputt gegangen, weil er sich nicht verpflegt hat, bis sie ihm dann gesagt haben, die Sportwissenschaftler von, von Nike, er muss sich verpflegen, er muss was äh, äh, zu sich zuführen, dann wird er weiterkommen und so. Also das sind ja wirklich teilweise auf den rohen Eiern daherkommen, einfach unglaubliche Lauftalente, aber haben einfach ähm, ja, viele, viele ähm, Geschichten ausgelassen, mit denen man die Leistung einfach dann noch verbessern kann. Und das hat sich sicherlich die letzten Jahre extrem verbessert. Der ganze Sport ist unglaublich profes äh, professionell geworden. Auch das Thema einfach Verpflegung, Ernährung ist mittlerweile überall ein Riesenthema. Also da gebe ich da zu 100 Prozent recht, Christian, ja.
0: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, es gibt noch viele Fragen, auch zur Pasta-Party. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach nochmal ein weiteres Webinar. Auch äh, Wir haben noch eine weitere Läuferin, die Thea Heim, die sich auch gerade auf die Marathon-Europameisterschaft im nächsten Jahr vorbereitet in München. Ich glaube, da können wir auch nochmal ein extra Webinar machen, damit wir das... Ganze heute nicht so in die Länge ziehen und auch den Peter jetzt irgendwann mal entlassen. Ich darf noch ganz kurz auf unser nächstes Webinar hinweisen. Könnt ihr euch gerne schon bei uns im Trainingscenter anmelden. Am 30.5. 30 um 18.30 Uhr ist wieder ein Sonntag, wenn Training in die falsche Richtung läuft, über Training und seine Folgen. Da wird wieder Robert natürlich dabei sein und Dr. Sebastian Zeller, Sportwissenschaftler und Gründer von ProAdletts auch bekannt von den Plattformen Pushing Limits oder bei YouTube Triathlon äh, Crew Cologne, äh, machen sehr viele Vi Videos halt auch zum Thema Training und klären da sehr gut äh, zum Training auf. Wird sehr, sehr spannend. Äh, auch da haben wir viele Infos für euch. Wie gesagt, ihr könnt euch im Training Center anmelden. Ähm, da müsst ihr kurz schauen halt bei dem Training, äh, bei den einzelnen Trainings, die sind da nochmal aufgeführt. Ihr werdet im Anschluss auch dort das Video nochmal als YouTube-Video finden. Ihr werdet auch die Präsentation äh, zum Download als PDF bekommen, wer da die Infos nochmal genau haben möchte. Ja, wie gesagt, unser Angebot über das Paket, da auch nochmal viele, viele Infos zu bekommen, wie das genau geht, wie man sich verpflegt, ähm, weil wir das in der Vergangenheit sehr oft gefragt worden und wir euch da einfach eine perfekte Möglichkeit geben wollten, das zu machen. Peter, vielen Dank, dass du heute teilgenommen hast. Wir wünschen dir viel Erfolg im in der Vorbereitung auf Tokio, auf die Olympischen Spiele, hoffen, dass du da dein gewünschtes Top-Ergebnis rausholen kannst. Wir sind sehr stolz, dass du mit uns zusammenarbeitest und auch unsere Produkte nimmst. Wir freuen ah, uns auf ja. die Zusammenarbeit, drücken dir die Daumen.
1: Danke auch. Peter, danke ganz, herzlich, auch. ganz herzlichen Dank, super. Ich glaube, wir haben viel gelernt heute und es war auf jeden Fall super interessant, was du aus deinem Alltag berichtet hast. Vielen Dank.
2: Ja, danke auch. War sehr spannend.
0: Danke auch, Robert, natürlich für die Infos. Wie gesagt, wir werden noch mal ein weiteres Webinar auch speziell für Läufer machen. Ich glaube, da gibt es noch viele Fragen, die offen sind, die wir heute nicht beantworten können. Jo. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Genießt die Sonne noch ein bisschen <lacht> draußen und äh, wir bedanken uns. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Dankeschön.
1: Servus. Schönen
2: Abend. Danke. ciao, Ciao. ciao. ciao.